0: Heere, ons, ons onthou die woorde wat sê salig is die wat honger en dors na een rechte verhouding met God. Gelukkig is jy as jy dors is en honger is. En daarom Heere, vraag ons nou, as daar in ons binneste geen dors of verlange of begeerte is nie, dan belei ons dit en sê, Om te begeer, om te dors, om te vraag na meer. Hier is ons Heere, ons maak ons harte en ons levens vir U oop, dat U licht diep binnen in ons kan skyn. Word U verder verheerlik in Jesus naam. Amen. Voordat ons gaan luister na die woord van die Heere, honder of jy nog so oomlik kan vertoef. Vandaagse boodskap wil wil iets doen. Dit wil ons help om te verstaan. Jy kan geen deel van jou leven kant hou in jou verhouding met God nie. God wil as het ware inneem, in besit neem ons kan nie segmenten van ons leven vir hom oopmaak nie. Wat iets van sê, kom, die uitnodiging van God, kom uit die plekke waar jy wegkryp, die dele wat jy nie vir my oopmaak nie, kom, maak heeltemaal oop. Heere, ek wil hier my hele leven moet vir jy oopwees. Dis die uitnodiging vandag. Moe ophou om oop te maak nie. Moe nie ophou om alles oor te gee nie. Moe nie ophou om te sê, Heere, elke deel van my leven nie. Ek ga nie half wat nie. Ons is aan die einde van hierdie reeks waar ons gesê het, ons begin ons jaar dier die rechte vraag te vraag. En die beste vraag waaran jy kan aandag gee is die vraag wat God vraag in die Bijbel. En ons het na paar vragen kyk wat Jesus self gevraag het. Volgende week begin ons met een nieuwe reeks, ek ga net nou daarvan sê, maar ek is baie opgewonde daar ons, noem dit ek leef. Ons daar die dat God jou leven net wil kleiner maak en as jy God wil dien is, is het faal. Maar meer daar oor net nou. Nou sluit ons die reeks af. En vandag kom ons by een baie, baie belangrike vraag. Kom ons lees waar die vraag voorkom. Wil jy gesond word? Dis daar in Johannes 5 vanaf vers 1. En as ons nou die gedeelte lees, dis ook een oefening in lees. In ons kleingroep doen ons hierdie oefening bijna elke week, waar ons ons self oopmaak en vraag, wat er dele in die verse, hierdie gedeelte, Begin met my praat, individueel. Ek maak my oop vir hierdie woorde. En dan deel ons het met mekaar. Vandaag sal ek met jou deel wat met my gebeur het, toe ek met hierdie gedeelte in die week gestoe het. Sal jy jou hart nou vir die gedeelte oopmaak? Johannes 5. Hierna was daar weer een feest van die jode. En Jezus het daarvoor Jerusalem toegegaan. By die skaapwoord in Jerusalem was daar een bad met die Hebrewse naam Bethesda. Dit het vijf pilaar gange gehad waar daar baie gestremdes geleed, blindes, kreepeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere man wat al 38 jaar lang syk was. Jezus het ons sien le en geweet dat hy al baie lang syk was. Toe vraag hy om, Wil jy gezond word? Die sieke het om geantwoord meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel gaan iemand anders voor my in. Jezus het toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gezond geword, sy goed opgeteld en geloop. Dit was een sabbedag, Die jode sê toe vir die man wat genees is, dit is een sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gezond gemaakt het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vraag om toe, wie is die man wat vir jou gesê, tel jou goed op en loop? Die man wat gezond geworden het, het echter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar een klomp mense op die plek was. Later kry Jesus om in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gezond, moet nou nie meer sonde doen nie, so daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Wat een gedeelte. Die man het toe vir die jode gaan vertel dat het Jesus is wat hom gezond gemaakt het. Die jode het toe tegen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op sabbadag gedoen het, maar Jesus het om tegen hulle verweer, my vader werk tot nou toe en ek werk vijf fraases op pad na hierdie vraag toe. Recht hier in die begin. Die kernvraag, wil jy gezond word? En hierdie story lei ons na die vraag toe. En hierdie vijf frases wat ek raak sien, is vir my soos venster wat vir ons wil wijs hoe Jesus is, hoe God is. Dan vers 3, kom ons kyk daarna. Jesus kom daar aan Daar waar daar baie gestreemdes geleed. En onder hulle was 'n sekere man. Hy sê daar was baie gestreemdes, maar daar was ook 'n sekere man. Iets spring vir my uit die. Ek was nou al daar by die bad van Bethesda, daar kon een paar honderd solke mense gewees het. In hierdie massa mense, Die medische wetenskap het nog nie ontwikkel nie. Die meeste commentaar sê van die uh, ouwe vertaling wat sê daar die engel gekom in die water geroerd het, dit het eindelijk glatte in die oorspronklike uh, manuscript nie. En Johannes gee eindelijk daar maar net verslag van wat hulle gegloe en gedink het. Nou is die mense amper bijgeloofig as hierdie waterborrel. Dis een engel, ons moet inspring, ons gaan gezond word. En Jezus kom by hierdie hartseer situasie van honderde mense wat wens iets kan met hulle gebeur. Die baie en dan sien hy een man. Jezus kom by die massas en dan gee hy aandag aan 'n sekere man. So wil hierdie story hee, ons moet aan God denk. As ons niet zo aan God dink nie, raak het baie moeilik om te gloe op een manier wat sinvol vir my leven is. As God maar net een groot mach oor die heel al is, oor al die hele skepping en al die miljoene mense is hy net soos 'n mag wat die groot story beheer. As jy so oor God dink is jou idee oor om te vaag, te onpersoonlik. Die God van die Bijbel is een persoon, ja, in beheer van die geheel, die massa, maar hy ontmoet met enkelinge, met elke enkeling. As jy beeld wil hee van, miskien, een metafoor, van hoe kan het wees, dat daar een weese is, wat met my individueel ontmoet, asof ek hier enigsteen is, maar hy doen het met allemaal. Miskien is nie een volmaakte metafoor nie, maar denk aan een zwembad. Groot zwembad en daar spring een honderd mense in. Elk een van die honderd mense is volkome omring met daar die water. Nou, maak daar die water een persoon, wat as hy by jou kom, alles van jou weet en met jou communikeer, soos daar die water jou verkoel en nat maak. God, ek weet, is een beperkte metafoor, maar het geef ons een idee hoe God is. Is een persoon wat by en om en in elke mens is. So is God, seker die bekendste vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boorde sien geet, so dat elk een, die wereld elk een. Hoe het God die wereld lief? Enkeling vir enkeling, een vir een. Hy die hele wereld lief, van sitplek tot sitplek vir ochend hier, van huis tot huis, naam tot naam. Dit is hoe God dink. Hy is nie net een God van een massa nie. Hy het nie net een plan, een groot plan met die heel al. Hy het een pad met mense, met jou, met my, en met elk een van jou vrienden. Die Bijbel sê dit ondubbel sinnig, dat God Elke mens lief en elke mens wil red. As jou idee van die woord uitverkiezing impliseer, God het vooraf besluit sekere mense moet verlore gaan en ander mense moet gered word, dan sê ek vir jou, ek en jy verskil dramatisch soos dag en nacht. Daar is te veel verse in die Bijbel wat sê, God het elke enkeling lief en stelbelang en elke lieve mens wat leef en wil elke in red. Ek noem net vir jou paar verse, 1 Timotheus 2 vers 3 tot 4, sê God ons verlosser wil hee dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Alle mense. Jy sê as ons net vers 3 raak sien in die gedeelte, die baie wat daar is, In ons sien die vers 4, Jezus gaan na die 1 toe nie. Dan raak ons idee van God, iets wat die Bijbel ons nie leer nie. Die God wat wil hee, elke mens moet geret word. Hoe affecteer dit jou, as jy so daaraan denk? God stel in elke mens belang, al sien hy die miljoene der miljoene mense in die wereld. As ons vers 4 ignoreer en net vers 3 raak sien, massas, kan ons oorweldig en verlam word. Voel jy nie ook soms so nie? Die verskrikkelike nood, al die oorloog, al die hongersnood, die besoedeling van die planeet, jy voel ek kan niks na aandoen nie. Maar as ek net na hierdie massiewe ding kyk, dan ignoreer ek die ding wat ek kan doen, die enkele dinge, die enkele mense wat ek kan bereik. Omdat ek weet, duisende miljoene mense glo glad nie. As ek net dit raak sien, dan sien ek nie raak dat God my gaan verantwoordelik hou nie vir die duisende miljoene nie. Maar vir my goeie vriend, wat ek weet nie glo nie en nou dier een moeilike tyd gaan en ek bel om nie en ek nooi om nie na die dienst toe nie en ek bid nie vir om nie en ek is te skaam om geestelike gesprekke met om te hee. God is die God wat na die een persoon toe uitreik, wat nie net vaag weg vir een dorp bid nie. Dit is zekerlik goed om sulke gebedstuie te hee, ons bid vir lande en volke, daar niks mee verkeerd nie. ons vir mense bid, en nie na enkelinge toe uitreik nie, dan val ons gebede plat. Baie verse sê, God is die God van enkelinge. Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Bedoelende, Godse genade het gekom om vir elke mens wat leef te wijs God wil omrede. Romeine 5 vers 18 One man's act of righteousness leads to acquittal and right standing with God and life for all men. Kijk wat sê Paulus van sy uiver, hoekom hou Paulus kerk? En daarom wil ek jou vraag, hoekom hou ons kerk? Paulus sê in Colossense 1 vers 28, hy sê ons verkondig Jesus dier dat ons alle mense met alle moendelike weisheid onder rug en leer, so dat ons, luister na die woorde, so dat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Paulus sê, ek leef so ek elke mens aan Jesus kan voorstel en om help om vir Jesus te leef. Hy sê, daarvoor span ek my in en daarvoor beeiver ek my met die kracht wat hy my gee en krachtig in my werk. Paulus sê, hy het sy hele leven daaraan gewaai, om so ver as wat hy kan, elke mens wat hy ontmoet, vir die Heere te vraag, Heere, wat wil jy, moet ek vir die persoon beteken, hoe moet ek om bereik, moet ek vir hom bid, hoe, in watse soort gesprek moet ek om, uh, met hom wees. Dit is die eerste ding wat my getref het. Jezus word nie verlam en kyk hier die verskrikkelijke elende nie. Hy begin my een mens. Hy sê wel, ek gaan omhelp. En die boodskap van die bybel is, so is daar hoop vir elke mens. En ek en jy is Jezus' lichaam. Wat begin sê, is daar iemand ergens wat my nodig het? Iemand wat vir my werk of vir wie ek werk? Iemand wat saam met my werk? Een vriend, een familielid? Iemand wat dier een die krisis gaat? Iemand wat apathies of agressief dien die kerk is. Ignoreer ek dit niet. Jezus sien mense raak. Kom ons gaan aan met die verse. Hy sê wat al acht en jaar lang siek was. Terwijl ek voorbereid, dink ek, waar was ek acht en dertig jaar gelede? Het is een paar mense hier wat nog nie gebore was nie. Ek was eerste jaar theologische student. Waar was jy? In 1981. Maar sê nou, was van 1981 tot nou toe siek en verlam. 38 jaar hoop ek iets gaan gebeur en niks gebeur nie. Wat sê dit vir jou, hierdie tekst? Hé, hey, wat sê dit vir my? Dit sê, dit nooit te laat nie. Dis nooit finaal nie. Dit is nooit voorbij nie. Hier is een story van iemand wat een leeftijd moedeloos is. Een leeftijd werk niks uit nie. 38 jaar en toe gebeerd het. Wil jy nie verochend, as jy dat ek voel, daar dinge wat net nie uitwerk nie. Daar dinge wat net nie wil verander nie. Ek is hier om vir jou te sê, skip moed, gaan aan die Heere kan vir jou iets doen. En kyk na nou die volgende verse, die volgende woorde, Jezus het hom sien le. Gryp het jou nie aan he? Wat gebeur in jou binnenste? Jezus kom daar aan, en hy sien hom. Ek sien jou, en hy het geweet, dat hy al baie lang siek is. Jesus weet van jou. Hy sien jou. Die Bijbel bedoel dit, as Jesus daar in Matthäus sê, sê, elke haar van jou hoof is getel. Hy weet alles van jou. Die God van die story is een God wat sien en hoer. Hebreus 4 vers 13 sê, Daar is geen skepsel, geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oog van hom met wie ons te doen het. Niks is bedek nie. Hy sien alles en hy hoor alles. Aan die een kant maak het een mens bang. Aan die ander kant is dit iets wonderlik. Heere, my probleem, my versuchting, my droom, my plan, my hartseer. Hy sien het. Jy weet, dan vaat die story ons na die vraag toe. Toe vraag hy vir hom, wil jy gezond word? Hierdie vraag, het dit baie meer betekenis, as dat Jesus net die verlamde man moet wou gee om te gloe. Dit is vraag wat die mens eindelijk moet laat sidder want dit is die vraag wat hy vir jou vandag vraag. Is jy seker, jy wil hee, ek moet jou help? Dit is die vraag. Dink mooi, wil jy, wil jy rechtig hee, ek moet jou help? Nou, hoekom sê ek, as God jou dit vraag, is dit die vraag wat jou moet laat sidder? Want, God, as hy inkom is nooit tevrede om net in een vertrek van die huis van my leven in te kom nie. Kijk na nou hierdie aanhaling van Tauwler. God wants only one thing in the whole world, to find the innermost part of the spirit of man clean and ready for him to accomplish the divine purpose therein. He has all the power in heaven and earth, but the power to do his work in man against man's will, he has not got Hy sê, besluit jy, en as jy besluit, dan wil ek jou jylle wees in besit neem. Wil jy gezond word? Wil jy gehelp word? Jy kan een klomp, die vraag op 'n klomp manier, vraag. Wil jy fiks word? Sien jy kans daarvoor? Wil jy goed doen op school? Besef jy, dit gaan disipline van jou vraag. Wil jy beter hiewelik hee, sal jy die pijn van die hiewelik soos hy nou is, vat en dit hanteer? Wil jy vorder in jou werk, sal jy harder werk? Sal jy die implikaties van die vraag oordink? Wil jy, wil jy rechtig hee, jy wat hier 38 jaar lehe, ek moet jou nou help. Want, jy moet besef, ek gaan jou nie net help om te kan loop nie. Ek wil jou jylle leven uitsorteer. Iemand wat het baie beter as ek kan sê, is Engelse professor gewees, wat ‘n groot invloed op my denk het, C.S. Lewis, kan ek vir jou lees hoe hy hierover praat? En hoekom ek vandag sê, as God vir jou sê, kan ek jou help, dan moet jy baie mooi denk voordat jy sê ja. Hy sê, It is not so much of our time and so much of our attention that God demands. It is not even all our time and all our attention. It is ourselves. For each of us, the Baptist's words are true. He must increase, uh, increase and I must decrease. He will be infinitely merciful to our repeated failures. I know no promise that he will accept a deliberate compromise failures will be forgiven it is acquiescence submission to our own selfish desires to be independent that is fatal the permitted regularized presence of an area of ourselves which we still claim for our own what cannot be admitted What must exist only as an undefeated but daily resisted enemy is the idea of something that is our own. Some area in which we are to be out of school, on which God has no claim. For He claims all because He is love and must bless. He cannot bless us unless He has us. When we try to keep within us an area that is our own, we try to keep an area of death. Therefore, in love he claims all. There is no bargaining with him. I find a good many people have been bothered by our Lord's words, Be ye perfect. I think he meant. The only help I will give is help to become perfect. You may want something less, but I will give you nothing less. Let me explain. When I was a child, I often had a toothache, and I knew that I, that if I went to my mother, she would give me something which would deaden the pain for that night and let me go to sleep. But I did not go to my mother, at least not till the pain became very bad, and the reason that I did not go was this. I did not doubt she would give me the aspirin, but I knew she would also do something else. I knew she would take me to the dentist the next morning. I could not get what I wanted out of her without getting something more, which I did not want. I wanted immediate relief from the pain, but I could not get it without having my teeth set permanently right. And I knew those dentists, I knew they started fiddling about with all sorts of other teeth, which had not yet begun to ache. They would not let sleeping dogs lie. I, if you gave them an inch, they took an L. Now, if I must put it in that way, our Lord is like the dentists. If you give him an inch, he will take an L. Dozens of people go to him to be cured of some one particular sin which they are ashamed of or problem which is obviously spoiling their daily life. Well, he will cure it all right, but he will not stop there. That may be all you asked, but if once you call him in, he will give you the full treatment. That is why he warned people to count the cost before coming, becoming Christians. Make no mistake, he says. If you let me, I will make you perfect. The moment you put yourself in my hands, that is when what you are in for. Nothing less or other than that. You have free will, and if you choose, you can push me away. But if you do not push me away, understand that I am going to see this job through. Whatever suffering it may cost you in your earthly life, whatever inconceivable purification it may cost you after a life, whatever it, it costs me, I will never rest nor let you rest until you are literally perfect until my father can say without reservation that he is well pleased with you as he said he was well pleased with me this I can do and will do but I will not do anything less jy kan my nie vraag help my hiermee maar nie daarmee nie wil jy gezond word, kies Wil jy heek met jou help met jou finansies? Ja of nie? Maar die oomlik, as jy jou finansies vir my gee, dan gaan ek met jou praat oor jou woorde, jou gedagtes, jou eetgewoontes, hoe, jy, hoe dit met jou huwelijk gaan, hoe jy uitreik na mense. Wil jy heek met jou help? Dink mooi. Wil jy gezond word? Wil jy my in jou leven hee? Ja of nie? want as ek inkom, vat ek alles. Hierdie gedeelte is nie speelikies nie wil jy vir my leef? Wil jy, ek moet jou help, dan kan jy niks wegsteek nie. Daar is geen kompromis aanvaarbaar nie. Is alles of niks. En voordat ons hier die gedeelte afsluit, moet ek en jy nou staan, want Jesus vraag vir jou en vir my vandag, wil jy gehelp word? Ja of nie? En as ons dit ernstig opneem, dan sê ons, Heere, laat die lucht skyn. Wees my. Jy kan nie net die een probleem na die Heere toebring en die rest weghou nie. En ek nooi jou nou om ernst te maak met die vraag, wil jy? Is jy in of is jy uit? Ja of nie? Wil jy my dien of nie? Wat steek jy weg? Waarmee is jy bezig? is nie een polis nie. Ek is nie net een stikkie sekuriteit nie. Ek is God. En jy is myne. Of jy is een totale rebel, of jy is heel te mal oorgee. Da's nie een middelpad nie. Kan ons nou ergens nie meer mal kere? Vra vir my die vraag, vir jy? Want oe Heere, wil jy gezond word, ek hoop jy sê vir hom, ja, Heere, met alles, ek hou niks terug nie, kom ons gaan na die einde van die gedeelted, die sieke het om geantwoord, meneer, ek het niemand nie, die woorde grijp my aan, ek het niemand, en die nieuwe vertaling is so mooi terwyl ek aan sukkel en hy sukkel nie net nie hy sukkel vir dekades Dink daaraan 40 jaar amper niemand help om nie Ek het niemand vir 40 jaar nie niemand En dan kyk Jezus na hom en sê maar nou het jy iemand Want as jy my het het jy alles dis amper so'n contrast nie, op daar Markus 2 en Lukas 5 story, van een ander verlande, sy vriende bring om, hulle laat om dier die dak, en dan sê die story, toe Jezus hulle geloof sien, toe sê hy vir hom, jou sonde is vergewe, he, huh? oor wie jy in jou leven het, sien ek, jy wil na my toekom, toe kom. To hy hulle geloof sien, vergewe hy hom, ek wanneer of jy sulke mense in jou leven het, dat is God kyk wie jy in jou leven toelaat, dit leid na vergifnis vir jou. Die Heere wil nie hy een mens moet sê wat hierdie verlande gesê het, ek het niemand nie. Daarom sê Jezus, sorg dat jy met mense saamkom, ek wil verochend hier in die begin, redelijk in die begin van die jaar, by jou pleit. Moe nie soos die jaar aan gaan verslap nie. Wees deel, wees deel van een groep, blij onder verkondiging, wees deel van een klein groep as jy kan, of in jou huis, een vriendekring. want Jezus beloof ons as in die verhoudings, hy sê in Matthäus 18 vers 19 tot 20, een van die verse wat te bekend is, daarom ignoreer ons om. Hy sê, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vraag, hy saamstem is symfonie dat julle eenheid is. Dit sal hulle ten deel val van my vader wat in die hemel is, want waar twee of drie van julle in my naam saam is, daar is ek by julle. Here, ek het niemand nie. Ek het niemand wat saam met my hier die last draan. Hier het jy iemand. Ons vraag vir jou, as jy dier een moeilike tyd gaan, moet nie laat ons na die tyd het hoor nie. Laat ons weet, iemand sal saam jou bid by die hosfiet taal of by jou huis. Moenie nie uiteindelik sê, vir my is my leven asof ek niemand het nie. Niemand wat die last saamheid dra nie. En dan sê Jezus vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Jezus sê dit vir hom, daar die woorde het kracht Had iets gebeur, toe, toe daar die man dit hoor, ek sê vir jou, staan op. Toe hoor hy dit wat Psalm 33 sê, dat God het dier die asem van sy mond die heel al geskip. Dis asof daar die woorde om gesond maak, ek sê vir jou, om op die plek te kom dat jy gereeld hoor, die here praat met my. Dit verander dinge, dit laat jy opstaan. Jezus het gesê, die hemel en die aarde sal voorbij maar my woorde sal nooit voorbij gaan nie. As jy werk maak om onder Godse woord te sit, in Godse woord te sit, en van tyd tot tyd te ervaar, nou is het asof hy met my persoonlik praat, sal met jou gebeur wat met die lamman gebeur, in die lamheid van die situasie sal jy voel, nou staan ek op, want God het met my gepraat. En dan die gedeelte op af. Later kry Jesus hom in die tempel. Het is wonderlijk. He? 38 jaar lang sit hy daar by die bad. Die eerste plek waar hy in hy gaan, as hy gezond is. Hy gaan kerkt. En dan sê Jesus vir hom. Hy sê, kyk, jy is nou gezond. Moet nou nie meer zonde doen, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur. Jezus waarschuom, onthou, dit wat met jou gebeur het, is God wat jou optel, maar is nie automatisch nie. Hou aan my vast, moet nie afdwaal nie, moet nie verslap in jou geloof nie. Ek kan jou help, dat jou leven nie terug gaan nie, dat hy nie weer kleiner word nie. Jy gaan nie noodwendig weer verlam raak nie, maar wat is erger as om dat God jou lamheid gezond gemaakt het, maar jy, jy dien om nie en jy gaan verloore. Dis die erger ding. Kan ons vir ochend sê, Heere, ek sal eind uitgaan. Ek wil u dien tot aan die einde. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die angrypende woorde en verhaal, dat u een enkeling raak sien, soos vir my en elke mens hier, dat u in ons belang stel, maar vir ons vraag, wil jy rechte? Ons wil, Heere, ons wil u dien, ons geloo in u, ons weet u kan ons help met ons hele leven en ons wil end uit met u wandel. In Jezus naam, Amen.